0: Notre invité dans la grande interview aujourd'hui, c'est donc Guillaume Demullier, président du directoire de roche Bobois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. 337 magasins dans 55 pays euh, pour Roche-Beaubois. Et d'ailleurs, c'est combien pour cuir pour Center Alors, 300, En fait, c'est 339
1: c magasins pour être extrêmement voilà. précis. <rire> euh, c'est Roche-Beaubois et Cuir Center, les 339, ouais. c'est le groupe. On en a 260
0: Roche-Beaubois. 260 Roche-Beaubois et donc le reste, euh, Queer, le Center, reste Queer Center. Ce sont les ouais, deux exactement. enseignes du groupe. Euh, effectivement. Euh, Guillaume Demullier, je voulais démarrer avec vous, avec la disparition il y a quelques semaines maintenant, même un mois, de François Roche, le cofondateur de, de votre enseigne, oui. qui avait finalement un peu transformé la petite entreprise euh, familiale en, en géant du mobilier design et haut de gamme. Qu'est-ce que vous retenez finalement de ce parcours et de sa personnalité ah bah, plus, plus, plus
1: que ça, c'est vraiment... Euh... Un des, des cofondateurs, les Roche-Beaubois, bah, c'est l'union des familles Roche et Chouchan mmh. euh, en 1960 mmh. euh, qui ont commencé à importer du mobilier scandinave euh, puis euh, qui ont travaillé sur des produits exclusifs mmh. euh, avec des designers, euh, avec Pierre Paulin, avec Marc Berthier, des, des gens qui étaient évidemment des, ouais. des, des grands designers. Euh, et puis, bah, ils ont eu une idée Formidable, qui a été de franchiser ce concept, et ça a été euh, Roche Bobois, ça a été la première marque euh, à faire de la, de la franchise qui ne disait pas son nom. Ouais. Donc ça a permis euh, de créer un réseau euh, d'abord en France, puis dans les pays francophones, mmh. puis très vite internationalisé. On est aux États-Unis depuis 1974. Euh, Aujourd'hui présente avec 40 magasins, dont un très gros marché propres. pour vous, très gros marché pour nous. Mmh, on, euh, on est en Espagne également depuis 1974. Donc, donc François. Bah oui, ça a été euh, l'artisan euh, de, de, de ce développement international, ouais. euh, ça a été un financier hors pair, euh, ça a été aussi quelqu'un très impliqué dans la création des meubles contemporains, mmh. euh, des photos de publicité, donc beaucoup de talent Et euh, dans des de domaines… codes qu'on
0: retrouve toujours aujourd'hui
1: dans Exactement. le marketing de roche -Bogoy. Exactement.
0: Bon, Guillaume Demillier, je vous ramène, et pardonnez-moi, à des considérations beaucoup plus euh, économiques. Euh, parce que roche donc a publié un chiffre d'affaires trimestriel de 82,7 millions d'euros pour le troisième trimestre, euh, en hausse de 18% oui. euh, sur 9 mois, 242 millions d'euros, plus 35%. Qu'est-ce qui a porté là ce dynamisme Alors voilà, c'est un plus 35% en cumul, hein, le plus 18%, il est sur le troisième trimestre,
1: hum. euh, qui se compare à un T3 de qui était assez explosif, puisque oui. c'était un rattrapage bah, d'un T2 où il euh, bah, y avait confinement quasiment partout dans le monde, on avait... Euh pas mal de difficultés à livrer. Euh, ça a été vraiment le cas pendant le premier confinement où les clients ne voulaient pas complètement recevoir des livreurs. C'était compliqué, la logistique mmh. était compliquée, mmh. etc. Mmh. On a moins eu ces problèmes de livraison pendant le, le deuxième ou le troisième confinement au début de l'année 2021. On a eu la contrainte oui. des magasins fermés qu'on a, qu a dû gérer euh, en travaillant autrement. Euh, mais euh, mais voilà, au, au cumul, c'est un plus 35% euh, et c'est une croissance qui est solide. Parce que si on se compare par rapport à 2019, qui était une année pas perturbée par le Covid, bien évidemment, on est sur les mêmes chiffres. On est oui. sur un plus 35%. Oui. Donc, on a
0: vraiment une
1: croissance, Mais qu'est-ce qui a apporté
0: le dynamisme C'est simplement le, le, les achats qui n'ont pas pu se réaliser sur les, les confinements de 2020 C'est le digital C'est le marketing euh, alors C'est tout ça en même temps C'est plein de choses. Il y a, il y a, clairement, euh, il y a
1: clairement une appétence euh, des oui. clients pour la maison, pour l'équipement de la maison, parce que bah, nos clients ont passé plus de temps euh, chez eux, ils ont eu envie de bouger, ils ont envie de faire des choses, il y en a qui ont construit, qui ont acheté une résidence secondaire, oui, etc. Oui. Donc on est dans un marché clairement qui est favorable. Oui. Mais le marché du meuble, globalement, il n'est pas à plus de 35%. Et Donc oui. clairement, on surperforme. Donc pourquoi on surperforme bah, Probablement parce qu'on a été euh, là pour répondre euh, à cette demande, à ces envies, avec des produits qui sont très innovants, très créatifs, euh, colorés, euh, attachés à des designers de, de grands talents. Là, on voit le, le, le Majong euh, qui fête euh, ses 50 ans euh, cette année, qui est le produit phare de roche beauvoir euh, qu'on a euh, réinventé en le posant sur des plateformes en bois, ce qui lui permet d'avoir bah, voilà, un nouvel usage, un nouveau confort. Donc on a eu des bons produits, on a, et on continue à avoir bien, bien sûr, sûr des bons produits. Euh, on, on a eu une dynamique publicitaire importante. Contrairement à beaucoup de nos concurrents, en 2020, on n'a pas diminué oui. la publicité centrale. On a diminué mécaniquement les bien événements sûr. magasins, la publicité mmh. locale, etc. Mais toute la
0: partie publicité centrale, télé, web, radio... Oui. Le euh, national, pour, pour ainsi dire, a continué de tourner. Il
1: continuait de tourner et on a continué à investir. Et puis en 2021, dans le principe, comme la publicité centrale, bah, c'est un pourcentage de nos prises de commandes, et que nos prises de commandes elles sont à plus de 50% oui. euh, à la, au milieu de l'année, bah, on, on surinvestit aussi en publicité. Donc il y, y a vraiment un effet vertueux euh, sur la présence de la marque et, et, et sur son développement commercial.
0: Alors vous étiez déjà exprimé notamment sur le sujet qui vous a permis de bien, de même très bien, passer la crise sanitaire. Il y avait notamment euh, la question euh, de vos positions, notamment dans les centres commerciaux avec les bailleurs. Oui. Et, et comme certains, un certain nombre d'enseignes, vous n'aviez pas euh, payé la totalité de vos loyers. Euh, est-ce que, est que ça, c'est une situation qui est désormais réglée ou est-ce que vous en êtes de la relation, justement, avec vos bailleurs Non, c'est une situation qui est réglée. Alors ça, ça s'est fait, fait par négociation, pour l'instant. Hein.
1: Euh, on était aussi dans une situation, euh, au premier confinement en 2020, où on ne savait pas, on savait pas où hum, on allait. Hum, Je veux hum, dire, hum, hum. On, on devait être extrêmement attentif en termes de gestion de la trésorerie de, de, du groupe. Euh, en termes, on ne savait pas du tout Comment euh, oui. le, le business allait reprendre et, et, et comment comment on allait se, se positionner donc. Sur le premier confinement, oui, on a négocié avec tous nos bailleurs et on a obtenu, dans la plupart des cas, euh, bah une des réductions de loyers qui, qui nous ont permis bah voilà, de, 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 passer, de passer ce cap. Mais c'est vrai qu'on a eu des effets de rattrapage très très forts dès 2020, euh, après le premier confinement. Donc aujourd'hui, ce n'est plus un sujet. Aujourd'hui, c'est plus un sujet. Aujourd'hui, euh, voilà, on, on, est, on est capable de, bah, de réaliser des, des chiffres records. On a des bonnes relations avec, euh, avec nos
0: bailleurs. Et l'idée, c'est qu'on continue... Comme ça. Comment est-ce que dans la stratégie, justement, on essaye de pérenniser tout ça Parce que les maisons secondaires, les projets, effectivement, euh, ça vous a euh, bien porté, mais mmh. j'allais dire, à un moment donné, ça va pas durer, euh, ça va pas retomber. Est-ce qu'on ne va pas acheter une troisième résidence secondaire ou une troisième résidence Co Comment est-ce qu'on ouais. essaye quand même de pérenniser tout ça, 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 ça va... C'est une question qui va se poser à ouais. un moment donné pour vous à aujourd'hui, aujourd ça s'essouffle pas,
1: pour être très clair. Oui. On, on nous a dit, on a pensé, on a pu imaginer mmh. que mmh. Bah, quand il y aurait euh, la réouverture des bars, des restaurants, des vacances, etc., bah, l'appétit pour la maison euh, oui, oui. se réduirait. Ce n'est pas du tout le cas. Euh, là, on continue à faire euh, des mois, euh, mois records et à faire oui. des grosses croissances.
0: Justement, en termes de carnet de commande, justement, vous êtes comment
1: Aujourd'hui, on est sur un carnet de commande qui est, qui est autour de 130 millions. On est à plus 30% de carnet de commandes par rapport à l'année dernière. Et en à la même époque. Sur la même période. Voilà, exactement. Et en termes de délai de livraison, et on va venir, à, oui. à, à, j'imagine, à, à la question des, des difficultés d'approvisionnement et, et mmh. des pénuries de certains matériaux, euh, pour vous donner une idée, si on se place à la mi-2019, tout à fait normativement, on était sur un délai moyen de livraison de l'ordre de quatre mois. Oui. d'accord. Euh, sachant qu'on a une bonne partie de notre business qui est aux États-Unis, avec un délai qui est plus long que la moyenne. Nécessairement, puisque est tout plutôt, est fabriqué en Europe. Voilà, le normatif, il est plutôt autour de 3 mois mmh. en Europe. Mmh. Euh, à la mi-2020, on était à 5 mois et demi parce que confinement, redémarrage des usines en Italie, etc., qui avait été plus, fermé en avril, plus long et plus abrimé, compliqué. compliqué. Aujourd'hui, mi-2021, mi quand on mesure ce portefeuille, on est à 4,7 mois, donc un peu plus que le, la normale, mais rien euh, qui ne soit pas gérable. Mais on arrive justement à rattraper le retard. Voilà, euh, on arrive à rattraper le retard, et on arrive à la fois euh, à gérer avec nos fournisseurs la croissance ouais. de l'activité et la question des pénuries. – encore une fois, le délai il est légèrement plus long, mais par rapport à certains de nos concurrents qui annoncent des délais quasiment d'un an aujourd'hui, euh, voilà, on arrive, euh, et évidemment, il faut, euh, il faut, euh, voilà, il faut que, que, que nos clients puissent comprendre, et dans la plupart ou la quasi-totalité des cas, euh, ils, ils comprennent qu'il y a un petit peu plus de délai, de délai mais voilà, ça fonctionne bien et on arrive. Très bien euh, à gérer
0: ces délais. Alors ça, c'est sur la question des délais. Effectivement, vous l'avez euh, noté, euh, et c'est la question effectivement qu'on qu peut se poser. Est-ce que cette euphorie, finalement, vous parliez des, des pénuries, elle ne va pas être un petit peu ralentie, euh, calmée, si je puis dire, avec le, les, les pénuries Alors vous, vous êtes un gros utilisateur de bois, notamment, oui, naturellement, pour faire des meubles, c'est effectivement mieux. Donc principalement concerné, euh, est-ce que ça, ça peut justement fragiliser un petit peu les, les bons résultats de la crise ou, ce qui vous avait permis de finalement surmonter la crise aujourd'hui ?– ça va
1: clairement… – Sur
0: les délais, on a compris que ce n'était pas le cas. – Voilà. Ben, – est, Mais, mais est-ce est... qu'économiquement, notamment… – Ah, vous voulez
1: dire sur, le, sur les prix euh, oui, alors effectivement, il y a un petit impact, mais il est, il est très limité. On, on, a, on a négocié, discuté mmh. avec nos fournisseurs, mmh. là aussi, d'un certain nombre d'augmentations de prix euh, qui se situent, selon les cas, entre 3, 5, 7 euh, qu'on a négocié de façon temporaire avec euh, des, des clauses de, de, de retour à la normale, mmh. parce que, ben voilà, c'est un moment... Mais ben, aujourd'hui, vos
0: fournisseurs achètent plus
1: cher leur bois, pour être clair. Un tout petit peu. Et il y a un petit impact sur les prix, mais encore une fois, qui est très, très limité. Euh, on est autour de, de quelques pourcents, pas plus que ça.
0: Est Donc, pas d'effet sur les volumes aujourd'hui. Et, et est-ce que ça veut dire, malgré tout, que vous allez devoir un tout petit peu euh, augmenter vos prix Ou est-ce que vous allez euh, manger ça, finalement, sur les marges et les belles marges que vous avez <rire> effectuées pendant la crise sanitaire C'est quoi, aujourd'hui, la stratégie Le, le
1: principe, c'est qu'on fonctionne à peu de choses près à marge constante. Hmm. C'est-à-dire que, quand on a une augmentation de prix fournisseur, effectivement... Euh, on, on la répercute dans la plupart des cas oui. dans le prix de vente. Oui. Donc effectivement, mais encore une fois, c'est très modéré oui. euh, et ça n'a pas d'effet sur les volumes euh, puisque bah, visiblement, euh, l'expérience voilà, montre qu'on qu continue à faire de la croissance malgré ces petites augmentations de prix. Mais répercussions qu modérées quand même pourcents. sur euh, certains produits. Oui, bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui,
0: c'est quoi qui vous fait défaut C'est le bois, j'imagine un peu de bois, certains dérivés de bois, notamment le, oui. le médium, qui est oui. assez
1: compliqué. Euh, C'est certains métaux, le, le, le laiton, mmh. l'acier. On a quelques tables quelques de repas avec des, euh, voilà, des, des piétements qui sont, mmh. euh, qui sont assez consommateurs d'acier. Euh, mais il est vrai que nos fournisseurs sont des partenaires euh, depuis mmh. 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il euh, y a une relation forte avec oui. l'ensemble de nos fournisseurs. Euh, et, et voilà, et ils sont très agiles. Euh, on a une gamme qui est étendue, donc des quantités unitaires qui sont euh, relativement euh, modérées. Donc oui. C'est un peu plus facile probablement pour nos fournisseurs de trouver euh, des, des quantités euh, euh, nécessaires à la production par rapport à des gens qui peuvent fabriquer en très grande série, ce qui n'est absolument pas notre cas. Donc, voilà, encore une fois, euh, en collaboration avec nos fournisseurs, euh, on s'en sort très bien en termes de gestion de, de, des pénuries de matériaux, que ce soit sur le oui. prix et que ce soit
0: sur les délais. Bon, on va parler justement, euh, maintenant qu'on a parlé de la crise et des pénuries, de ce qui vous attend dans les prochains mois, les prochaines années, un peu, un peu de prospective, si je puis dire. Un, un mot d'abord, euh, et d'ailleurs sur la valeur Roche-Beaubois, parce que, euh, évidemment, roche donc est coté. Euh, le décollage avait été assez long, hein, il me semble, oui, vrai. Euh, parce que les, pourtant les résultats étaient au rendez-vous, oui, euh, finalement. Absolument. Et puis alors, à la faveur de la crise, euh, ça a pas mal décollé, la traduction était autour de 15 euros, on est à une quarantaine d'euros Non, euros.
1: on, on s'est introduit à 20 euros à, 20 à, euros. à la mi-2018, et puis on a été très longtemps oui. entre 16 et 20, 16 avec et 20. des fluctuations. Mmh, euh, mmh. Le, le titre avait tendance à monter quand on annonçait des résultats, qui étaient, encore une fois... Euh, Mais entre... ça n'avait pas véritablement décollé. Mais très Qu'est-ce qu qu'on achète là Qu'est-ce qu'on achète depuis un an bah, Aujourd'hui, on, on achète, je pense, de la croissance. Et clairement, le titre, en un an, il est passé de 16 à euh, autour de 35-36 euros aujourd'hui. Oui. Il ouais. a même atteint un plus haut à 42 à 40, euros. À euh, la, la semaine dernière, il y a eu un, voilà, jeudi un, un effet euh, un, peu, un peu fort dans la, dans la journée de, de jeudi. Et puis là, il y a eu quelques prises de bénéfices. Bon, en tout cas, c'est quand même un très beau parcours de, de, de 16 à 35 euros euh, en un an. Euh, – bah, je pense que les, les investisseurs ont compris à la fois bah, la croissance de Roche-Beaubois, euh, notre capacité à répondre euh, à un marché qui, qui est porteur, complètement. et puis aussi bah, tout le potentiel qu'on peut avoir euh, de développement euh, sur un certain nombre de territoires. Oui. On est déjà très fort comme aux États-Unis. On a racheté euh, trois magasins franchisés et on continue à travailler euh, à être euh, à être quasiment partout en propre aux États-Unis. Euh, il y a d'autres territoires sur lesquels là aussi on, on travaille euh, à se à se développer. On va ouvrir là dans quelques jours un, un magasin à Monaco, euh, très grande taille. On... on avec un très très bel oui. emplacement tout près du port de Monaco, on a on a un vrai... Enfin, je suis persuadé que la marque Roche-Beaubois garde un potentiel
0: de croissance... De développement euh, encore important. Extraordinaire. Et alors, justement, on dit très rapidement, un mot sur la répartition de votre capital parce que vous ouais. êtes finalement... Alors, il y a de l'actionnira familial toujours. Vous êtes assez peu coté. Je crois que la part du, du côté sur l'entrée le, est, est assez faible. C'est une quinzaine de pourcents Oui, c'est un petit peu moins. Aujourd'hui,
1: c'est plutôt 11%. 11 12, ouais. euh,
0: et les, les familles fondatrices, les
1: familles Roche et Chouchant, qui agissent mmh. de concert, mmh. sont à 54% du ça. capital. Et puis, on a un fonds d'investissement ouais. italien qui s'appelle Tambour Investment Partner, qui est à
0: 35%. Et, et vous étiez venu d'ailleurs voir, David, sur ce même plateau il y a quelques, quelques mois, au printemps. Et vous disiez justement, cet actionnaire italien, bon, ça fait quasiment 7-8 ans qu'il est au, au capital. Il aurait vocation à s'effacer pour faire un peu plus de place à la bourse. On en est où aujourd'hui bah, Écoutez, euh, en tout cas, il est très heureux euh, de, <rire> de, de, de la montée bon. du titre. voilà On imagine. Et,
1: et, et, et aujourd'hui... Bah, je, je pense qu'il anticipe encore un, un, un vrai potentiel. Il, ouais. il est depuis, effectivement, 2013 dans le capital. Euh, il a vu à la fois un assainissement du groupe, un développement, une croissance de la rentabilité euh, très significative mm -hmm. entre 2013 et 2018, le moment ouais. où on s'est coté. Ouais, ouais. Et puis qui a pris une, encore une autre inflexion euh, depuis qu'on est coté. Donc euh, aujourd'hui, non, pas de, pas de mouvement. Je pense qu'il... Euh, et et, il, et il le, décès, dit...
0: le décès de François Roche, ça, ça fragilise un peu l'actionnariat familial pas du tout
1: Non, à ce stade, non, puisque, euh, puisque les, les familles rocher chouchan euh, agissent de concert, il y a un pack de concert mmh. qui est encore valable pour plusieurs années, donc euh, non, 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 pas, pas d'actualité euh,
0: là-dessus. Bon, on parlait de vos relais de croissance, justement, moi j'avais deux, deux, trois questions. La, la première, c'est euh, le développement du retail, notamment en France. Oui. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui un plan de montée en charge, un plan d'ouverture Et alors, même question, euh, et que ça vous ferait une réponse commune, il <rire> euh, y, y a un sujet aussi, on le voit notamment à la faveur de la crise, sur les centres commerciaux, on mmh. a un retour de la population dans les centres est-ce que ça, ça vous interroge, ça vous inquiète Est-ce qu'à un moment donné, euh, la répartition, finalement, des points de vente, il va peut-être se faire plutôt favorablement aux, aux, aux on va dire faire plus de centre-ville et un petit peu moins de centres commerciaux Il ah, y, y a un bon mix, il y a un bon équilibre, qu'il ouais, faut avoir, trouver. je pense.
1: Mmh. Euh, et, et je pense, pense qu'en France, euh, on, y est, euh, on y est assez bien. Euh, on est, alors, en France, on est extrêmement maillé. Hein, on, a, oui. on a plus de 75 magasins, Roche-Beaubois, euh, à peu près la même le même nombre de, de Queer Center. Pour Roche-Beaubois, c'est moitié en propre, moitié en franchise. Pour Queer Center, c'est plutôt deux tiers en franchise, un tiers en propre. Donc, on est présent... Quasiment partout. Euh, Aujourd'hui, il y a encore quelques ajustements. Il y en a toujours hein, des ajustements de, du réseau. Oui. Donc d'être dans des emplacements plus premium, il y a deux, trois villes en propre sur lesquelles on, peut, on pourrait euh, être dans des emplacements un petit peu meilleurs. Euh, il y a quelques emplacements encore ou quelques villes sur lesquelles on peut, on peut se développer. Mais en France... Oui, clairement, il n'y a pas grand-chose euh, à attendre euh, du développement. C'est plutôt le développement des volumes individuels sur nos magasins forts. Et c'est là-dessus bah, qu'on a beaucoup progressé dans ces dernières années. Euh, voilà, on a des magasins aujourd'hui très forts en région parisienne, très forts sur la Côte mmh. d'Azur. Mmh. Euh, on est
0: également propre dans, dans les Alpes ou dans l'ouest de la France. Et, et, et sur, sur l'international, c'est aussi des sujets, j'imagine. Euh, les États-Unis, bon, évidemment, c'est un très gros marché pour vous. Oui. Euh, c'est quoi la stratégie, justement développement à l'étranger Sur les États-Unis, euh, clairement,
1: il y a encore
0: beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Ouais, ouais. Il y a
1: encore des zones euh, où on n'est pas suffisamment présent et à, à grand potentiel. Ju juste un exemple, en Californie, on fait un très beau chiffre, on a des croissances de, de plus de, de 50% cette année. Euh, on est présent de Los Angeles à San Diego. Le nord mmh. de Los Angeles, entre Los Angeles et San, Francisco. et San Francisco, alors on est présent à San Francisco avec un magasin qu'on qu a racheté, mais entre les deux, bah, aujourd'hui, oui. on n'a pas de point de vente. Mmh. Et là, il y a un potentiel euh, au nord de Los Angeles, à Santa oui. Barbara, oui. par oui. exemple. Voilà, Là, il y a clairement euh, des, des choses à faire. Euh, on a ouvert euh, mmh. avec succès l'année dernière aussi à Minneapolis, au centre mmh. des États-Unis, mmh. euh, et ça démarre vraiment bien. Donc sur les états unis il y a encore des
0: choses à faire. Et, et sur les autres pays, est-ce qu'il y a d'autres prévisions Il y avait la Suisse qui a été ouverte assez récemment.
1: Ah non, alors la, 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 la Suisse est ouverte depuis très longtemps. Mais il y avait a... un nouveau magasin. Oui, exactement. Voilà. On a ouvert un, un nouveau magasin dans, dans, dans le Valais l'année dernière. Ouais, et puis globalement, la Suisse connaît un développement extraordinaire. Ouais. Ces euh, deux années à plus euh, plus 50%, quasiment, 2020 et 2021 sont, sont extraordinaires. Euh, bah voilà, parce qu'on euh, a... Beaucoup de beaucoup travaillé sur le réseau suisse, bien sûr. On, on a rénové, euh, on a des équipes qui sont euh, hyper fortes, hyper motivées, euh, voilà, on a des magasins qui sont tout neufs, qui sont au concept, euh, on a là aussi investi en publicité et, et
0: ça fonctionne très très bien en Suisse. Bon, un petit mot pour terminer sur euh, euh, la révolution verte qui est en train de, mmh. de se profiler c'est la COP26 euh, depuis le début de la semaine. Euh, beaucoup de sujets, évidemment, enfin, beaucoup de questions autour de, de ces sujets. Est-ce que, aujourd'hui, comment vous regardez ce, ça Est-ce que euh, la question des meubles éco conçus la question de l'approvisionnement, parce que souvent, effectivement, la logistique, euh, c'est très émettrice de, 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 de CO2. Oui. Comment est-ce que vous, vous abordez ces sujets Et puis, est-ce que vous êtes aussi, effectivement, j'allais dire, parti-prenant et d'accord, d'une certaine manière, avec tout ce qui est en train de se profiler et la stratégie RSE d'un certain nombre de marques, notamment dans votre secteur mm -hmm. ouais, Clairement. Euh, on a mis en place depuis, depuis trois ans une vraie stratégie
1: RSE, mmh. avec des objectifs forts, effectivement réduction de nos impacts CO2 sur le transport. On est signataire de FRED21, qui est une oui. charte euh, liée à l'ADEME qui, qui, qui nous euh, pousse très fortement à avoir des objectifs de, de réduction. Donc on travaille avec nos transporteurs en Europe oui. euh, sur la flotte, sur l'éco-conduite, sur oui. l'optimisation des tournées. Donc ça c'est un aspect. On travaille aussi sur les, euh, sur le, les impacts énergétiques dans nos magasins. Donc euh, euh, comment on utilise climatisation et chauffage notamment, euh, d'être sûr d'avoir avoir de la oui. programmation là où il faut, de, de, on, on travaille aussi à avoir de l'électricité verte, ce qui est relativement simple en France, ce qui est beaucoup moins simple aux états unis en Allemagne par exemple. Et puis on a aussi euh, un objectif très fort qui est d'avoir euh, la totalité de nos nouveaux produits. Euh, on, on a à peu près entre 100 et 150 nouveautés par mmh. an, donc c'est mmh. quelque chose de significatif. Mmh. Que la totalité de, nouveau, de nouveaux produits soit éco-conçue à l'horizon 2025. Ça, c'est des objectifs qui Ça, c'est hein. un objectif oui. et, et, et on suit la route et c'est un vrai objectif. Et on ne dit pas euh, on va avoir euh, trois produits oui, éco oui, oui, Voilà, oui. Aujourd'hui, on est vraiment dans, dans cette une démarche, dynamique
0: euh, de, de généralisation de, de l'éco-conception. Merci beaucoup, Guillaume Demullier, d'être venu nous voir. Je rappelle Merci. donc que vous êtes président du directoire de Roche-Beaubois. Merci d'être venu oui. nous voir aujourd'hui dans Écorama, sur Boursorama. Merci beaucoup.